0: Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Júlia para mais um episódio do nosso podcast. Depois de um bom tempo sem gravar episódios, eu venho com um tema que é de extrema relevância, que como o título já sugere, é sobre o amor. E esse tema, né, o tema do amor, pode parecer a princípio algo um pouco superficial, ou vamos falar de um sentimento. Eu confesso que eu sempre tenho um pouco de preconceito quando eu vou ouvir uma palestra ou ou um sermão e o tema é o amor. Ah, tá, eu sei que a gente tem que se amar, é um conceito bem bonito, bem lindo, mas não é muito o que eu quero estudar, né? Eu quero estudar algo relacionado à história ou estudar o perfil psicológico de um personagem, parece que é uma coisa mais profunda, mais interessante, não sei. Mas, na verdade, é bem difícil fugir do tema amor quando a gente está lendo a Bíblia, né? ou analisando os textos, ou analisando o próprio Deus. Até porque a Bíblia diz que se você não ama, você não conhece a Deus. E o contrário também é afirmado, que se você ama, você conhece a Deus. Então, não é nem um pouco banal esse assunto, e deveria ser tema, sim, de estudo e de reflexão, porque a Bíblia apresenta como se fosse meio que a chave assim para você entender quem é Deus, para você até ser salvo, para você, né, o que Deus espera que você faça, parece que tá tudo meio que centrado nesta palavra, no amor. Então, sim, a gente teria que entender um pouco melhor isso. E meio que, né, me chamou a atenção aí nos últimos tempos esse tema e tentar entender, tá, mas o que é o amor efetivamente, né, será que é só um sentimento, ou é alguma outra coisa, né, já que ele é tão central assim, e a Bíblia também fala que a gente não pode confiar tanto nos nossos sentimentos, né, a gente tem que confiar mais na nossa cabeça, na nossa racionalidade, porque o sentimento engana a gente, então a gente tá sentindo algo e chega a conclusões através desse sentimento, mas não, a gente tem que confiar mais na nossa racionalidade, no que a gente efetivamente acha, e não no que a gente está sentindo, até porque eu acordo me sentindo de um jeito e vou dormir de outro. É uma, uma preocupação que eu tenha de manhã e aquele mesmo exato assunto, se eu pensar nele de noite, que eu já estou cansada, que eu já passei pelo dia, né eu já vivi o dia inteiro ali, já estou meio esgotada do dia, eu vou encarar aquilo, o meu sentimento em relação àquilo vai ser completamente diferente. Então, como que eu vou basear né, toda a minha religiosidade ou vou basear quem Deus é num num mero sentimento que é tão volátil, que muda, dependendo até do horário do dia, parece que não, não é exatamente isso se a gente pensar nesse aspecto. né? Mas se a gente for analisar, Os mandamentos, por exemplo, que né, Deus vem e fala para a gente como viver, como que ele espera que a gente viva aqui em sociedade, na terra, seguindo esses dez conceitos aqui, que seriam os dez mandamentos. E Jesus resume isso como amor a Deus e amor ao próximo. né? Se ele fosse resumir, na verdade, inclusive ele está citando uma frase que já é dita no Antigo Testamento, muito antes da vinda dele. É, que os mandamentos se resumem em amor a Deus e amor ao próximo é, inc- inclusive né, abrindo só um parênteses aqui é, existe sempre esse conceito de que ah, o, o amor é, desculpa, o Deus do Antigo Testamento ele é um Deus mais severo mais punitivo e não traz tanto amor e o Deus do Novo Testamento que seria Jesus ele traz mais esse conceito de amor amor a Deus, amor ao próximo mas não é verdade, porque quando Jesus fala que o resumo dos mandamentos é o amor, ele, na verdade, está usando uma frase do Antigo Testamento. né? Ele está se, se referindo a algo que já tinha sido dito lá é, muito antes da vinda dele. Então, esse conceito de amor ele é um conceito que permeia a Bíblia toda. Desde o início ali da criação até o fim, ele está permeando todos os assuntos da, da Bíblia o amor. Só que, então, quando eu resumo os mandamentos, né, que os mandamentos são basicamente ações ou não ações, né, coisas que eu devo fazer ou coisas que eu não devo fazer em relação tanto a Deus quanto em relação ao próximo. É, se ele é baseado muito mais em ações, em decisões, e a Bíblia resume tudo isso no amor, né, então, eu, o, os primeiros mandamentos ali, é o amor a Deus e os últimos mandamentos é o amor ao próximo. Então a gente entende também que esse conceito do amor para a Bíblia, ele é muito mais baseado numa ação, numa decisão até do que num sentimento. É claro, ele é uma ação e uma decisão que envolve sentimento, né? ou ele tem como consequência sentimentos e sensações. Mas a base dele, o fundamento, é uma ação. E também A Bíblia também puxa um link ali dizendo que a gente tem que fazer tudo com amor. Então, se eu for me relacionar né, com outras pessoas, que é o que a gente mais entende que a gente tem que fazer com amor, eu vou colocar amor nisso, ou seja, eu vou agir de uma maneira que vai demonstrar amor com essa pessoa. E não necessariamente alguém que é próximo de mim, é com todos, né? E Deus fala que a gente tem que amar o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Todo mundo que está próximo a mim Pode ser alguém que eu tenho uma relação muito íntima Ou pode ser alguém que simplesmente passou na minha vida por um dia E eu nunca mais vou ver aquela pessoa Então se se fosse esse esse sentimento Como que eu vou amar uma pessoa que eu vi rapidamente, brevemente Que eu nunca mais vou ver essa pessoa? Como é que eu vou ter um sentimento de intimidade Intenso com com essa pessoa que simplesmente passou pela minha vida brevemente? não encaixa, assim, não faz sentido, né? Faz muito mais sentido que seja eu vou agir com amor em relação a todos. Então, seja uma pessoa ali que me atendeu num restaurante, eu vou agir com amor. Não é que eu tenha um mega sentimento por essa pessoa, é claro que não, eu nem conheço ela, não sei o nome dela, mas no momento que eu vou tratar ela, eu vou tratar ela com amor. Eu tenho ações de amor, né? Então, o amor acaba sendo... Muito mais um princípio que rege a minha vida e as minhas ações até do que um sentimento. E se eu também tenho que fazer tudo com amor, não é só as minhas relações humanas, mas efetivamente tudo. Então, se eu for trabalhar, eu vou trabalhar com amor, eu vou colocar amor naquilo que eu tô fazendo, eu vou até o fim, eu vou pensar nas pessoas que vão receber esse trabalho de mim, enfim, vou tentar fazer aquilo o melhor possível... É uma atitude, é um princípio com o qual você faz as coisas, né? E que, é claro, acaba tendo consequências na tua sensação e no teu sentimento. É, enfim, outro exemplo, a maneira com que eu vou cuidar de mim mesmo, com o qual eu vou cuidar do meu corpo, eu vou tratar o meu próprio corpo com amor, eu vou me amar. O que quer dizer isso? Eu vou ter ações de amor comigo mesma. É, eu vou, é, enfim, eu vou fazer exercícios, eu vou me alimentar bem, tudo isso também são ações de amor comigo mesma. Então, efetivamente, eu tô colocando amor, colocando esse, é, esse princípio de ação em tudo que eu faço na minha vida. Então, o primeiro ponto, né, o ponto de início para mim, seria que você tem que decidir. Então, você tem que decidir amar, você tem que decidir que. Ok, vou viver a minha vida de acordo com esses conceitos aqui. Só que para ter essa decisão, exige uma certa coragem. Inclusive, a Bíblia diz que onde entra o amor, sai o medo. Então, as duas coisas não coexistem. Porque quando você está com medo, você não ama. né? O medo faz com que a gente se proteja, com que a gente se feche. E o amor é exatamente o contrário. O amor é você se abrir, é você se tornar vulnerável... é você fazer pelo outro... quando você faz pelo outro... e você se expõe... você se abre... você tem uma gama de coisas negativas... que podem vir disso... né? toda exposição... vai te deixar aberto... para ter uma consequência negativa... então você fez pelo outro... e o outro não fez por você... você amou e recebeu uma pedrada de volta... então se eu nunca tivesse amado... se eu nunca tivesse me exposto... ou me aberto para o outro eu não teria dado essa abertura para que isso acontecesse. Então, exige uma certa coragem você tomar essa decisão de falar, ok, eu vou fazer isso por essa outra pessoa, ou eu vou colocar amor nesse trabalho que eu estou fazendo, mesmo que isso não vá me trazer nada de volta, mesmo que eu possa vir a ser rejeitado, esse amor que eu dei para o outro, ou para isso que eu estou colocando... E isso acaba dando errado, né? pensando profissionalmente. Eu faço algo, mas aquilo dá errado. Então, o que, que é melhor? Eu não vou fazer de coração inteiro. Né? Eu vou fazer mais ou menos, porque se também se der errado, eu nem tentei muito. Eu nem fiz aquilo com total intensidade. Né? Então, exige uma coragem de você se expor, de você mostrar essa vulnerabilidade de falar, sim, eu pus todo o meu coração nisso aqui e não deu certo ou eu pus todo o meu coração para essa pessoa e não deu certo, né? essa pessoa não não me respondeu da maneira que eu falei com essa pessoa, ou dentro de uma amizade, né? eu eu me expus, eu fui atrás, eu eu liguei, eu marquei para sair, essa pessoa me desprezou, não me deu tanta importância, passou a perna em mim, é, a gente tem medo de ficar com cara de idiota, ficar com cara de, de vulnerável, né? De ah, eu me doei, a pessoa me desprezou. Então o que, que a gente faz? A gente se fecha, a gente não ama, né? E, efetivamente a gente não faz as coisas com amor, não faz as coisas com o coração inteiro. E o que inclusive me lembra uma outra frase de Jesus bem forte, que ele falou que por porque você é morno, né? Melhor que você seja frio ou quente. Se você for morno, isso me enoja. né? É, quer dizer, assim, se for para fazer, faça, né? Ele, ele até se refere assim ali naquele momento é, em relação à nossa relação a Deus, né? Que seria melhor que a gente não tivesse relação nenhuma com Deus do que ter uma relação morna, que a gente está meio ali, mas não está. É, vive mais ou menos, né, meio em cima do muro, mas tudo que Jesus fala, tudo que está escrito na Bíblia, ele pode ser aplicado para N questões. né, Então, a gente também pode aplicar isso em qualquer aspecto da, no- aspecto da nossa vida. É, exige coragem você estar tá 100% no que você está fazendo. E, e Deus espera que a gente faça as coisas 100%, não quer que a gente fique em cima do muro, tipo, ser morno é algo que enoja Deus, olha, é uma, é uma expressão muito forte que Jesus usa ali, mas é verdade, sabe, você ficar ali meio em cima do muro, tipo, faça as coisas com intensidade, né, se eu, se eu vou fazer isso aqui profissionalmente, eu vou fazer com intensidade, e se der errado, der, deu errado, eu tentei tudo que eu podia, né, mas o que, que a gente faz? A gente fica em cima do muro? Não, eu vou ficar aqui, né? Não vou me entregar totalmente, porque no momento que der errado, no momento que acontecer qualquer coisa, eu também não me expus, eu não me fiquei vulnerável 100%. Mas não é o conceito de amor bíblico, né? O conceito de amor bíblico é pôr 100% teu coração ali, é amar, é se expor, é ficar vulnerável, e. O, o amor que, é, que a Bíblia coloca ali, ele tira esse medo. Então, quando você está realmente com amor genuíno, com o amor perfeito, como eu coloquei no título ali, que seria esse amor divino, é, ele começa a excluir o medo, ele com, começa a empurrar o medo para fora né, dos teus pensamentos e re, efetivamente fazer com que você faça as coisas 100%. Mas beleza, vamos dizer que então... Eu decido que eu quero amar, eu quero seguir esse conselho bíblico, de que eu tenho que fazer tudo com amor, que eu tenho que ser quente no que eu faço, que eu tenho que fazer com intensidade e com coração 100% ali. Mas o que, que é isso, afinal? O que, que é o amor, então? E como que eu amo, como que eu ajo? Né? Então, amar é fazer tudo que a pessoa quer, é sabe, me entregar 100% e não, eu não penso nem um pouquinho em mim, como é que funciona isso aí? Bem, a gente né, se a gente teve a sorte aí de nascer com, com pais que nos amaram e que nos, se preocuparam com a gente, a gente tem, aprende com eles o que é amar e o que, que é esse conceito de amor, né, inclusive o, o sentimento de um pai para com um filho demonstra muito desse amor genuíno, né? esse amor de entrega, esse amor de deixar de fazer as coisas às vezes para você, para fazer para o filho. Né? Na, é, nada melhor que um amor parental para nos mostrar isso. Mas mesmo esse amor de pai e de mãe, ele tem falhas, né? Ele, porque os nossos pais não são perfeitos. Então, eles vão fazer coisas que às vezes não são, é, não são exatamente amorosas, né? não... não demonstram é, 100% fielmente o conceito de amor, desse é, amor perfeito de Deus. Então, é, a gente deveria ter mais uma fonte para aprender como amar, o que, que é esse amor e como agir. Até porque o amor ele vai se manifestar em uma, de maneiras diferentes em cada situação. E para mim, e também para a Bíblia, né? a Bíblia ensina que A expressão máxima de amor foi a vinda de de Jesus nessa terra. Então, o que que seria o amor genuíno, primeiro? O amor genuíno é o caráter de Deus. Então, é como Deus faz as coisas, como Ele age. Tudo isso, se você fosse resumir, você poderia dizer, isso é o amor. Tanto que Deus fala, desculpa, a Bíblia fala, Deus é amor. Se você ama, você conheceu a Deus. Você entendeu quem é Deus quando você ama. O amor é a expressão de quem é Deus. Então, aonde melhor a gente aprender o que é o amor e como amar do que olhando para Deus, entendendo quem ele é, como que ele agia, qual que é o caráter dele. Quando eu consigo entender isso, eu consigo entender o que que é o amor. Ah, tá. Então, nessa situação, Deus agiu assim. Então, isso aqui é amar e eu posso aplicar isso nas minhas ações na minha vida. Então, de todo esse amor, a Bíblia diz que a expressão máxima de amor foi quando Deus entregou o seu filho, que seria Jesus, né? que também é Deus, mas ele é, tem a, a explicação dessa relação dentro da trindade como pai e filho. Então, Jesus vem à terra é como expressão máxima do amor de Deus para com a sua criação, para com nós, os seres humanos, para se entregar em sacrifício e também para que durante a vida dele ele também mostrasse quem é Deus, ou seja, o que é o amor, Tá tudo muito interconectado, né, esse conceito de, é, da missão dele aqui com o amor. E quando a gente analisa como que, Deus, é, como que Jesus agia aqui na Terra... A gente se surpreende às vezes, porque ele dizia não para as pessoas. Ele, por vezes, foi duro com as pessoas. Ele deu limite para as pessoas. Ele falava coisas que as pessoas, às vezes, não queriam ouvir. E, ao mesmo tempo, se entregou e falava coisas que as pessoas precisavam ouvir e aquilo acalmava o coração delas e dava paz né? e tirava o medo. Enfim, então a gente vê que o, o agir de Deus foi complexo. Muito mais complexo do que vir aqui e fazer tudo pelas pessoas. Então vamos dizer que Jesus viesse aqui todo mundo que pedisse cura, ele ia lá e curava. E, e isso foi o que ele fez. Né? Ele expressou o, o amor como caridade. E apesar dele ter feito isso também, então ok, caridade é uma das facetas do amor, não foi só o que ele fez, né? Como eu falei, ele pôs limite nas pessoas, ele disse que, ó, isso aqui não tá legal, né, você não pode fazer isso, enfim. Mostrando que às vezes, né, pra cada situação existe uma forma de amar. E a gente entende isso quando a gente pensa com o filho. Se eu te falar que um pai que deixa o filho fazer o que ele quiser, né, então ele pode comer o que ele quiser, ele pode dormir a hora que ele quiser, ele pode ficar na frente da televisão o dia inteiro... Tudo que o filho quer, o pai dá, o filho quer um brinquedo, ele vai dar, não importa o preço, não importa o horário, você vai dizer que esse pai está amando ativamente esse filho? Não, porque ele não está fazendo o que ele precisa fazer com o filho, ele não está tendo em mente o melhor para esse filho ele está fazendo o que é mais cômodo, ou então está colocando esse filho como um ídolo na vida dele, que ele não pode dar limite, ele não pode dizer não, ele não pode chatear de nenhuma maneira o filho, mas isso não, não é o que vai ser melhor para o filho, porque esse filho vai crescer, ele vai ter uma série de problemas ao longo da vida dele, e depois vai culpar o pai, inclusive, né, que não deu limite, que não ensinou o que era certo, o que era errado. Então, o amor, no caso do do pai com filho, é bem fácil de entender que vai exigir limites, vai exigir nãos, né? Tanto que existe a máxima de quem ama, educa. Então, o amor ali vai se expressar não somente em fazer o que a outra pessoa quer. Então, não é que ah, quem ama, quem tem esse amor genuíno, ele vai ser o capacho da outra pessoa, né? Tudo que o cara quer, ele vai fazer, vai baixar a cabeça, vai... Não, não é isso. Só que é, é complexo você entender, então, em cada situação, em cada momento, como que eu tenho que agir, o que que eu tenho que fazer. É, parece que exige realmente reflexão, exige você olhar para um ideal de amor. É, então, tá, para onde que eu vou olhar para entender como amar, como agir melhor nas relações humanas, em, no trabalho... Né, usando o exemplo do trabalho também, ah, então se eu for fazer 100%, eu, eu tô me acabando com aquele trabalho, mas eu vou continuar trabalhando, porque isso é trabalhar com amor, é colocar o coração ali 100%, não, a gente entende que também não é assim, né? se eu tô me acabando com aquilo, eu tenho que mudar, eu tenho que olhar para outros horizontes, é, então o, 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 agir com amor, ele vai mudar em cada situação, Então, para onde eu olho? né? Eu posso olhar para pessoas que eu admiro, eu posso olhar para mim mesmo, até para minha própria racionalidade né? e tentar entender como agir em cada situação, mas todas essas essas, referências de amor, elas vão ter falhas, né? se a gente usar os nossos pais como referência de amor, eles também vão ter falhas. Então, qual seria a referência de amor que não tem falhas? É Deus, é Jesus, né? é como ele agiu quando ele estava aqui, como ele agiu no Antigo Testamento também, como ele diz que vai continuar agindo né, depois de que num céu, como é que vai ser o céu, etc. Então, essa é, seria a nossa referência perfeita do que é amor. E tem um verso na Bíblia que é muito conhecido, que fala sobre amor, que, inclusive, se você já foi num casamento, talvez você tenha ouvido, né? Talvez você não lembra, mas você já ouviu esse verso aqui, que é muito citado em casamentos. Que está é, é, escrito em Coríntios. Coríntios fala muito sobre o amor, né? Descreve o amor, é, incentiva o amor, que a gente tem que fazer as coisas com amor, etc. Mas eu vou ler na íntegra aqui. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz algo errado, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Então, vários conceitos... É, ou melhor, consequências de quem tem o amor genuíno, esse amor divino. Né? É claro que o, o amor se expressa em muito mais facetas do que essas descritas aqui, mas é, descreve algumas que tem muita coisa aqui para a gente pensar. Né? É, de novo, seja no nosso amor é, ao próximo, seja o nosso amor em família, seja o nosso amor com cônjuge, seja o nosso amor com amigos, o nosso amor próprio... O nosso amor é, ao trabalho. É, né? Vamos pensar no, no trabalho aqui, essa primeira frase. Quem ama é paciente e bondoso. Será que estou sendo paciente e bondosa no meu trabalho? Poderia melhorar, com certeza, né? Então, a gente também tem que pedir que a gente tenha esse amor para que a gente consiga ter essas consequências boas aqui, né? Que, é, que estão reveladas. E Jesus também fala muito sobre o serviço. Então, amar também é servir, né? Você fazer pelo outro e não ficar constantemente esperando o que que o outro está fazendo por você. Então, é é comum né, da nossa natureza ficar esperando o que que o outro vai fazer por você. Então, você até faz, mas parece que se o outro não está equilibradamente fazendo por você também... Teu ego já tá ferido, você já se fecha, então eu não vou fazer pela outra pessoa, né? E aí você fica nesse embate de quem faz menos um pelo outro, porque se eu fiz isso aqui, você não fez de volta, então eu não quero mais essa relação, também não quero mais fazer por você. E Jesus é, não fica focando no que, que o outro tá fazendo por você, né? O que você tá fazendo pelo outro. Até porque eu não consigo modificar as intenções e as ações de ninguém, né? Por mais que eu force, posso até forçar por uma arma na cabeça de alguém e falar faz isso aqui, mas ela não tá genuinamente fazendo aquilo por você. Ela tá sendo forçada. Então, a gente não consegue alterar o que o outro faz, mas a gente consegue muito bem alterar o que a gente faz. Então, esse deve ser o nosso foco, né? O que que eu tô fazendo? E e também quando a gente tem esse amor genuíno de Deus, a gente começa a querer servir e a servir com leveza, né? Não é mais um fardo, não é mais algo que eu tenho que fazer é, esperando algo em troca e se eu não tiver esse algo em troca, eu me sinto uma idiota por ter feito o que eu fiz, né? Não, eu fiz e fim. Esse é o servir que Jesus pede que a gente faça. Mas, então, como fazer isso, né? Beleza, a gente já decidiu o que era margem, entendeu como amar, né? Ou vai passar na verdade a vida inteira tentando entender como amar, porque não é algo tão simples assim. Mas e agora o como, né? Deus diz que ele dá o querer e o efetuar para gente. Então ele vai colocar em nós a vontade de amar. E ele também vai explicar como fazer isso e depois vai nos dar a força para fazer. Então, o amor genuíno, ele é um dom de Deus. O que, que quer dizer isso? É Deus que dá pra gente. Então, em nós, simplesmente, a gente não teria né é, que isso viesse da gente, até porque todos esses conceitos de servir o próximo e não esperar algo em, em retorno, é algo que parece que não, realmente não vem da gente. Porque tudo que é natural de nós, ele é egoísta. Eu sempre vou tentar me proteger. É, eu Sempre vou pensar o que que eu vou ganhar em troca, ou então eu amo essa pessoa, mas na verdade eu amo como eu me sinto quando eu tô com ela. Eu amo o que ela faz pra mim. né? Então, é um amor muito mais voltado pra mim do que pra outra pessoa. Então, já não é é, o amor genuíno de que a gente tá falando aqui, de que Deus é o amor de Deus, né? nessa expressão divina. Então, como obter isso? E isso aqui, né, só um parênteses, eu não estou dizendo que, ah, se eu não tenho um relacionamento ativo com Deus, então eu não tenho nem um pouquinho desse amor genuíno, mas eu eu já amei, eu já fiz pelos outros, sem esperar em troca. Eu entendo que Deus dá esse dom para todos nós, né, independente de você ter tido uma relação ativa com Deus ou não, porque isso se transmite de muitas maneiras, então... No momento que você teve um, um pai amoroso, que te, né, ele já recebeu isso de outra pessoa e ele passou para você, você recebeu um pouco desse amor genuíno de Deus, sabe? Vindo através de outras coisas. Quando você contempla o belo né, da, da criação de Deus, da natureza, você está recebendo partes também desse amor e você consegue ter ele e transmitir para outras pessoas também. Só que veja, se você tem disponível a fonte primária desse amor, por que não ir até essa fonte? Então, como ter esse amor? Você pode ter fragmentos desse amor de várias fontes, né? Quando você é amado, quando você contempla o belo, quando você decide genuinamente que você quer amar uma outra pessoa. Mas a fonte primária vai te dar isso em muita maior abundância... É, com muita mais facilidade. Então, como amar, né? Se a gente quer ter isso, o, o principal seria ir até a fonte primária, que é Deus, e pedir. Então, o que a gente pede para Deus, Ele concede, né? Se você bate na porta, Ele abre a porta. Se você pede, Ele te dá. É assim como está dito na Bíblia. E para finalizar esse tema, eu queria falar do amor de Deus por nós. Então, eu falei bastante do nosso amor, como a gente deve ter esse amor de Deus pelos outros, né? Por Deus e pelo próximo. Mas e a gente ser amado, né? No momento que a gente ama, a gente também quer ser amado, a gente tem essa necessidade. Parece que Deus nos criou com essa necessidade de sermos amados, de sermos completados, né? Com amor. Um amor externo, né? Não só o nosso amor interno. E... Conforme a gente vai vivendo, a gente vai se decepcionando né, com o amor que a gente recebe. Que pode ser muito bom, mas pode ser muito ruim ao mesmo tempo. Então, mesmo um pai e uma mãe podem te rejeitar, podem te abandonar, podem te fazer mal. Mesmo que não te abandonem, não te rejeitem, né? um amigo pode te fazer mal. Nós mesmos podemos nos fazer mal e falhar (risos) conosco mesmo. Então, parece que você precisa de uma segurança, né, e eu gosto quando o Coríntios diz ali, né, em Coríntios, que o amor é eterno, parece que a gente precisa disso, de algo mais sólido, um amor que seja eterno, que não vá falhar com a gente, então a gente pode obter esse amor de Deus, quando você entende que você é amado de amor de uma maneira eterna, e sólida, e que não vai mudar de acordo com o que você fez ou deixou de fazer, de acordo com quem você é ou não é. Você tem essa sensação é, constante de ser amado, mesmo no teu momento mais baixo ou no teu momento mais alto. Isso passa uma segurança e uma firmeza de ser que... que traz felicidade, traz paz, né? Então... Mesmo que a gente não esteja obtendo o amor de nenhuma outra fonte, de nenhuma outra pessoa, e às vezes nem de nós mesmos, nós termos essa certeza que a gente tem o amor de Deus por nós é algo que traz muita paz e segurança. Então, espero que vocês tenham gostado, assim eu encerro este episódio, do qual eu acho que tem extrema importância esse tema, e que eu com certeza também vou dar mais atenção, vou refletir mais sobre isso e tentar entender melhor. Então, obrigado por ouvirem e até a próxima. Tchau, tchau.